0: Milí priatelia a čitatelia Biblie, som veľmi rád, že vás môžem privítať ďalší týždeň pri sledovaní projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 36. týždňa. Či už nás pozeráte náhodou alebo cieľene, pokiaľ otvoríte svoje srdce naproti Bohu a budete chcieť Bibliu čítať takže že ju budete chcieť porozumieť, prídu zjavenia do vášho života a váš život už nikdy nebude taký rovnaký, ako bol doteraz, o tom sme presvedčení, lebo Biblia má tu moc, aby menila vaše životy. My sme vďační za vašu podporu, sme vďační za vašu priazeň a chceš čítať Bibliu jednoducho, systematicky, chronologicky a chceš mať výklady, ktoré sú s porozumením, odporúčame ti, aby si išiel na stránku www.bibliazarok.sk kde všetky tieto informácie dostaneš a môžeš sa pridať s nami, lebo je nás o mnoho viac ako bol začiatku a stále čitatelia rastú, z čoho sme veľmi vďační za to, že sa to stalo súčasťou každej rodiny, ktorá číta, že sa rozprávajú o Biblii, rozprávajú sa o tom, aké sú výklady, aké sú možné zjavenia a nás to veľmi teší, keď nám chodia aj otázky na náš mail infozavináč bibliazarek.sk. Otázka, ktorá nám prišla, možno priamo nesúvisí s témou, ktorou čítame, ale veľakrát sa Biblii vyskytuje, veľakrát ju Boh odsudzuje alebo veľakrát sa Boh k nej vyjadruje, tak sa k nej vyjadrime aj my. Mala by som otázku, ktorá sa netýka priamo toho, čo čítame, ale dúfam, že budete môcť odpovedať. Týka sa predmáželského sexu. Aké sú úskalia takého vzťahu mimo manželstva. Počula som v jednej vašej kázni, nie moje ale z jednom z pastorov, niečo malo o tom, že keď sa dvaja až tak nepoznajú alebo spolu majú niečo, takže nastávajú komplikácie. Aké? Takže Biblia sa veľakrát aj v starom zákone, aj v novom zákone o tom vyjadruje. A pochopenie manželstva patrí medzi najväčšie biblické témy. Keď to chceme pochopiť, musíme sa pozrieť na začiatok, ako Boh rozmýšľal o manželstve, rozmýšľal o ňom už pri stvorení. Boh ustanovil manželstvo ako základnú normu vzťahu medzi mužom a ženou. Tento model sa v židovsko kresťanskej kultúre prežil tisíce rokov a spoločnosť sa od ňa začala odvracať až na začiatku 20. storočia a nosťach áno vzťah intimnej oblasti mimo manželstva je definovaný ako hriech. Je to jedna z základných vecí, s ktorou sa musia ľudia, keď do manželstva vysporiadať a chcú žiť s Bohom. A tak ako každý hriech otvára dvere Diablovi a slovo hovorí, že trojramenný povraz sa tak rýchlo nepretrhne, preto ak je manželstvo, kde je prítomný Boh, vie to mať o mnoho lepšiu perspektívu. Prajeme veľa požehnania do každého jedného manželstva a do vašich rodín. V minulej relácii sme si hovorili o Ezechielovi, povedali sme sa, o sa nachádza dobe, o veciach, ktoré prorokoval. Dnes budeme pokračovať v tom a povieme si, ako prorostva Ezechíla skončia. Sledujete reláciu Biblia za rok, moje jméne Marianka Kapustá, hosťom 36. týždňa a jeho zhrnutia bude pastor Peter Minárik. Peter, opäť po týždni, veľmi rád vidím.
1: Ja takisto teším sa na dnešný výklad, ktorý si povieme. V
0: sivou forme ideme do absolútnou finišu Ezechiela.
1: Určite, poďme na to.
0: <laughs> tak prečo je dobré, že čítam Bibliu každý deň?
1: Chcel by som osloviť čitateľov práve takou myšlienkou, že ja aj prečo tam čítame Ezechiela, ten minulosť to ma nezaujíma, mňa zaujíma súčasnosť, budúcnosť a práve preto čítame Ezechiela a čítame aj Bibliu, lebo nie len to, čo je minulosťou. Je tam zapísané, ale Biblia hovorí prorocky fantastické veci do budúcnosti. Teda ten, kto pravidelne s porozumením číta Bibliu, kto si prečíta aj tie ťažšie state, napríklad Ezechiela, tak práve tam sa dozvie veci, ktoré sa týkajú budúcnosti, ktoré sú veľmi späté práve s našou dobou, takisto s budúcou dobou. A takýto pohľad je veľkým požehnaním pre človeka, lebo vie, že vie aj zniesť akékoľvek prekážky, prenasledovania, lebo vie, čo ho čaká a oplatí sa týchto pár rokov tu na Zemi niečo aj strádať, niečo prekonať za predsa, aby potom 10 násobok života na Zemi. Ešte raz si zopakujeme v tisícročnom kráľovstve, kde budeme tisíc rokov a potom nás čaká väčšnosť a na tieto veci nás pripravuje práve aj kniha Ezechiel. Takže preto čítame Bibliu.
0: Pripravuje nás a my sa na tie obdobia veľmi tešíme a veríme, že budeme súčasťou jedného veľkého vytrhnutia a jedného veľkého tisícročného kráľovstva, o ktorom hovorí Božie slovo. Spomínal si, že budeme hovoriť o veciach, ktoré sa ešte nestali ktoré nás čakajú do budúcna, to až bude na konci relácie. Povedzme si teda, kde sme minule prestali a v, v tom novom sa nachádzame. Zase nejaké porovnanie možno k Jeremiášovi k a Gezechielovi.
1: Takže skončili sme niekde tam, že prichádza dvojročný čas obliehania. Jeruzaléma, to znamená, končí sa doba chrámu, doba Jeruzaléma, celkové prichádza k jeho zničeniu, a to Nabuchodonosorom, ktorý je božím nástrojom, čiže súd na Izrael pre jeho hriechy prichádza cez Chaldejsku alebo babylonskú ríšu, kde kráľom je Nabuchodonosor. A tento oblieha teraz Jeruzalem, Takže sme teraz v čase, kedy práve toto nastáva. Takže tu niekde sme skončili a tu ideme pokračovať. Dobre,
0: povedz mi ešte prosím ťa, teda, kde sa v tom čase nachádza Jeremiáš v tomto čase, a kde sa nachádza Daniel?
1: Takže Daniel je v babylonskej ríši. Je vysokopostaveným človekom.
0: Čiže je v zajatí.
1: Je v zajatí a má vplyv na, na bucho do nozora. To znamená, že skrze neho Boh mení srdce na bucho do
0: Ale nezabraní e, pádu.
1: Ale e, Boh aj tak súdi Izrael. Len tu môžeme vidieť, že aká je jeho úloha a jeho vplyv. A Jeremiáš je v Jeruzaleme a je očitým svetkom, zničenia chrámu, následne na to vzniká kniha Jeremiášov plač, práve reakciou na zničenie chrámu, čiže on je to očitým svetkom s ostatnými, ktorí tam ostali. A náš Ezechiel prorokuje práve do týchto situácií a je to veľmi zaujímavé, že úplne na deň presne, kedy sa dejú veci v Jeruzaleme, on hovorí konkrétne prorodstva.
0: Áno, hovorí konkrétne prorodstva, hovorí aj o dvoch sestrách.
1: Áno, máme tam dve sestry, Ahola a Aholíba. A je to obráz, prorocký obraz dvoch smilníc. Čiže smilnice na ľudskej úrovni sú obrazom duchovnej smilnice Aholy, ktorá bola Severné kráľovstvo Izrael a Aholi iba Judské kráľovstvo. To znamená ešte existujúce kráľovstvo a na príbehu, jak sa Boh staral o, o svoj ľud, tak vychádza, že ako smilnili s okolitými národmi, potom, že sa nepoučil, nepoučilo Judsko jeruzalém z osudu tej staršej sestry z Aholy, ktorá vlastne bola išla do roztrúsenia. Takže z tohoto sa, toto je výtka a vlastne prorocky ukázané, čo sú hriechy. Čo je hlavná vina Božieho ľudu, že sa odvrátil od Boha a vlastne začal sa venovať iným Bohom. Čo je to isté, ako keď žena, ktorá má muža, tak ide za inými mužmi. K tomu je to prirovnané, Čiže existuje telesné, ale aj duchovné smilstvo.
0: Bol by som rád, keby sa k dvom veciam vyjadrili. Jedna je podobenstvo v hrdzavom hrnci a druhá bude smrť prorokovej ženy. Ale poďme teda k tomu hrdzavému hrncu.
1: Takže, aby sme sa dostali presne do obdobia, kde sme, tak kvôli Cedekiašovmu spiknutiu prišiel Nabuchodonozor, obľahol Jeruzalém a nielenže ho obľahol, ale normálne vystával druhé hradby okolo Jeruzalema, aby nikto nemohol z mesta utiec, utiecť. A v ten istý deň dostal Ezechiel prorodstvo v Babylone a mal variť v hrnci meso, kosti a nakoniec aj hrniec sa mal rozstaviť. A toto vlastne znamená osud Jeruzalema, čo sa s ním stane. A, takže toto je tento príklad tohoto rozstaveného hrnca. A ďalšie prorodstvo je, o, ktoré dostáva, že mu náhle zomrie manželka. Čiže on oženil sa, náhle mu zomrela manželka a boh mu hovorí, že nebudeš za ňou trúchliť ani plakať. A, Vidíte, je to veľmi silný obraz, čo musel prorok zažiť. Zároveň je to obrazom toho, že tak milovali a spoliehali sa na Jeruzalém, spoliehali sa na chrám, spoliehali sa, že Boh je s nimi a vlastne, že Boh ich opúšťa, pretože oni smilnili, oni sa odvrátili od Boha, teda aj Boh odstupuje od nich a preto hovorí prorokovi, že nesmie za ňou smútiť nemá za ňou trú, trúchliť a je toto je obraz nesvetenia chrámu a strata zmluvného partnera
0: mm-hmm. Vieme, že na to potom onemel Ezechiel keď sa stala táto udalosť, kvôli čomu?
1: Áno, je to práve tiež prorodstvo aj nehovorenie je tiež proroctvom u Ezechiela a hovorí nám to, že keď vy ste sa odvrátili mňa, tak darmo kričíte, teraz voláte, tak Boh k ne nehovorí. A bolo to na dlhší čas. A v podstate o rok neskôr a je mu zjavené, že Nabuchodonozor obsadí aj Egypt, aj, že, aj ten, že pôjde do zajatia na 40 rokov, do roztrúsenia, potom sa vráti a že už bude len slabým kráľovstvom.
0: Ďalej vieme, že Ezechiel vyriekol súd, ktorý mu dal Boh nad Týrom a nad Sidonom. Čo to boli za národy a aký to bol súd?
1: Áno, toto, je, toto sú zaujímavé veci a majú význam, pre nás nie len, čo sa týka konkrétnych miest, ale mesto Týr bolo tak vystavené, že bol to vlastne taký malý ostrovček, ktorý bol veľmi malým kúskom spojený s pevninou. Bolo to nedobytné mesto, zároveň bol to veľký prístav, kde obchodovali, čiže boli veľmi namyslení, pyšní. A práve aj kráľ Týru, bol namyslený a tu je popísané ako, ako padol, čo boli jeho problémy. A zároveň zrazu sa to zmení, a toto proroctvo, že už sa to netýka kráľa Týru, lebo sú tam popisované nadprirodzené veci. A všimnite si, keď to budete čítať, že vlastne proroctvo nám hovorí, O tom, že čo sa deje ešte pred stvorením sveta, prorok začal hovoriť to, čomu Boh hovoril o konkrétnom kráľovi a zrazu hovorí o Satanovi. Hovorí, ako sa stal padlou bytosťou, čo boli jeho problémy. Úplne to korenč poduje s tým, čo hovoril Izaiáš v 14. kapitole. Čiže je to druhé potvrdenie. A tým pádom Biblia vždy hovorí, že na dvoch, troch svetkoch bude stať pravda. Takže je to druhé potvrdenie tých vecí, ako, ako sa udial pád e, Helel ben Sachara, čiže e, jednej fantastickej bytosti anielskej, ako sa z nej stal padlý aniel a celá táto satanová vzbúra je popisovaná. Takže je to takýmto spôsobom vykreslené. Za tým je súd nad e, Sidonom a Sidon... Vieme, že to je mesto, z pochádzala Jezabel, ktorá bola príčinou toho, že Achab si ju zobral za ženu a tým pádom prišlo v zničeniu božích prorokov a uctievanie Bála. A celé, celý pád Severného kráľovstva, vlastne, tu bol kameň úrazu, takže je súd aj proti tomuto mestu aj kráľovi, aj ich božstvu. Takže takto sa Boh s týmto vysporadúva. Ďalej pokračuje súd nad Egyptom. Egyptom. Takže aj k tomu Boh hovorí. A z to môžeme vidieť, že Boh aj používal okolité národy pre nápravu Izraela, aj Judska, že mu škodili či vojnou, alebo lúpežami, tak nakoniec hovorí aj súdy proti týmto mestám, lebo prekročili tie meritka, ktoré Boh im dal a teda aj na nich vyslovuje súdy a Takýmto spôsobom ide prorodstvo dopredu.
0: Prichádza posledná vlna do zajatia a dobite Jeruzalema.
1: Áno, teraz sa dostávame do obdobia a to je jedenáctý rok kráľovania Cedekiaša. Je to druhý rok obľahnutia Jeruzalema, nastáva hlad v meste Dejú sa také veci, že v noci cez preborený múr kniežata utiekli z mesta Jordánskou rovinou, boli tam dolapení chaldejcami, tí chytili, priviedli ich do Rybli v zemi Chámatu, priviedli ich ku kráľovi a ten ich vlastne popravil. A pred tvárou Cedekiaša dal zabiť jeho synov. A posledné, čo Cedekiaš videl, bola smrť jeho synov a na tom mu vypichol oči. A tak ho odvliekol do Egypta. A úplne presne, keď budete čítať, alebo keď ste čítali, tak o tomto hovorí Ezechiel. A... Potom sa udeje tá vec, že pošle veliteľa svojho vojska naspäť do Jeruzalema. Nebuzaradan sa volá. Ten urobi tú vec, že dá vypáliť chrám. Úplne zobral všetko, čo tam ešte ostalo. Čiže chrám je úplne zničený. Takisto je zničené, zničené mesto. A ďalšie proroctva potom začínajú práve o týchto veciach.
0: Áno, ďalšie proroctva sú po babilónskom zajatí. Ezechielovi sa otvoria ústa a s radosťou môže rozprávať.
1: Áno, tak nejako to vyzerá. Ale máme vlastne celkové odvlečenie, keď si uvedomíme, že to v podstate nebolo veľa ľudí. Máme v prvej vlne to bolo v 17. roku kráľovania Nabuchodonosora tam to bolo 3023 zavlečených. To bolo v prvej vlne, kde patril Daniel, potom v druhej vlne tam bolo 832 ľudí zavlečených. A to bolo v 18. roku kráľovania a tretia vlna v 23. roku kráľovania je 745 ľudí. Dokopie to 4600 ľudí. To nie je tak veľa ľudí, ktorí boli zavlečení. To znamená, ostatní zomreli na mor, na hlad boli uvarení v tom hrnci. Čiže tieto proroctva o tom hovoria. Takisto o tom proroku je Daniel, Jeremiáš. Čiže všetky tieto proroctva spolu hovoria o týchto veciach. A po páde Jeruzalema príde jeden utečenec do Babylonu, ktorý to prežil a... hovoril o tom, že chrám bol zničený, mesto bolo, zborené boli hradby, čiže všetko bolo zničené a vtedy sa otvorili Ezechielovi znova ústa a zase mohol začať rozprávať. A teraz hovorí o zlých pastieroch. Takže hovorí o tom, že pastieri pásli seba, potom, že neošetrovali ovce, ale naopak, že im škodili a tak ďalej. Čiže hovorí o týchto pastieroch, že zle pásli a potom hovorí, že, že sám pán príde a on bude pás v spravodlivosti, v láske a svoj ľud.
0: Ale zase napríklad hovorí aj pozitívne, hovorí aj také, že dávam nové srdce, nového ducha do vášho vnútra, dám, odstráním to kamené srdce. Pekné vyznanie.
1: Áno, toto sú, na toto sa aj my radi odvolávame, na tieto slova ako kresťania. V prvej rade ich potrebujeme chápať, že Boh stále jedná z, v prvej rade s Izraelom a až potom môžeme vzťahovať veci na nás ako na církev a takisto na budúcnosť. Odznejú tu aj... Prorodstva proti Sejru, Idumeji, ostatným národom. A práve tieto výroky, ktoré Boh dáva, tak vždy prináša nádej. Preto aj dnes, keď vám hod kdo prorokuje a povie hod zjaké výroky, tak Božie prorodstvo je také, že vždy, aj keď napríklad pokárhá, tak vždy dá riešenie, vždy dá vyslobodenie, vždy dá nádej, ako z tých vecí von. Takže Boh vždy končí tým, ako ako človeka dostane do požehnania, lebo Boh nechce zničiť človeka, ale chce ho zachrániť.
0: Ďalšia neľahká úloha pre Zechiela mal povedať Kostiam, aby ožili.
1: Áno, toto je vec, ktorú si ľudia pamätajú, lebo je, lebo je to také zaujímavé. Je tu viacej veci, ktoré sa dá z toho naučiť, lebo mu hovorí, že prorokuj, čiže prorokuj ku kostiam. Čiže vyvedie ho na určité veľké miesto, kde je plno mŕtvych kostí. Takže to asi nebol nejaký pekný zjav, ktorý videl. A teraz mu hovor, pýta sa, ho, či tie kosti ožijú. A on všetká ja neviem. A hovorím, prikazujem, prikazujem, čo sa má stať. A je to aj slovo pre nás, aby sme do okolnosti hovorili Božie slovo, aby sme prikazovali požehnaniu, aby sme prikazovali zasľubeniam, ktoré Boh hovorí, lebo iné Božie slovo hovorí, že Boh posiela svojich anielov, aby vykonali Jeho slovo. A keď my hovoríme Jeho slovo, tak sa to vie udiať aj cez naše ústa. A toto proroctvo o kostiach hovorí, že znova Izrael bude pozbieraný, Hocu z nich kosti, takže ich Boh oživí. A znova, tak ako tie kosti nadobúdajú šlachy, svaly a potom do nich vojde duch a je z nich obrovské vojsko, takže... To hovorí o znovu navrátení a obnovení, aj duchovnom, aj fyzickom, že Izrael sa takto pozdvihne.
0: Podvihne sa a už nebudú z neho dva národy, ale bude z neho jeden národ, tak to Boh predpovedal.
1: Áno, a o tomto vraví vlastne v takom proroctve, že mu dá dve palice, na jednu má napísať Efraim. To znamená Severné kráľovstvo a tie národy, ktoré už sú v roztrusení. A na druhé má napísať Júda. A má ich nosiť spojené spolu. Čiže asi boli nejako prekrútené, spojené, že boli jednou palicou. A teraz, keď sa ho budú pýtať, čo to znamená, tak má povedať, že Boh urobí tú vec, že... Je to to isté, len druhýkrát povedané, čo bolo o tých kostiach, že bude jeden ľud, jeden národ a že Boh toto chystá spraviť. Táto vec sa ešte neudiala. Keď hovoríme napríklad o dnešnom Izraeli, tak to je v podstate len Judsko. A kde sú ostatné kmene Izraela, nikto nevie, Tieto všetky sa ukážu, obnovia a Boh zasľúbil a toto sa vzťahuje na budúcnosť, čo všetko vlastne ešte Boh vykoná.
0: Keď sa posunieme ďalej, predpovedá príbehy o Gogu a Magogu. Čo to boli za krajiny alebo čo to boli za za štáty?
1: Áno, chystá sa jedna veľká vojna, ktorá je zaujímavá práve tým, lebo keď povieme, že všetky národy majú prísť na Izrael, tak rozmýšľame takým spôsobom, že aj, 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 čo sa im to deje. Ale tam je napísané, že dá obrúčku Gogovi do nosa. To znamená, že Boh, všetky tie národy, ktoré boli proti Božiemu ľudu, v podstate dnes nevieme, ktoré to sú národy, lebo jedna vec je, že Je zhruba 70 národov, z ktorých vznikli ďalšie národy, ale kto dnes, ktorý národ je, národy sa premiešali, presťahovali, takže týmto by sme sa nezaoberali. Ale v podstate všetci, ktorí sú proti Bohu a proti Jeruzalému, tak Boh ich za nos privedie na izraelskú planinu, to je v okolí Megida, a tam Boh sám zasiahne a zničí celé toto vojsko. To znamená, tí, ktorí škodili a, a súdili Izrael a aj sa mu vysmievali. Aj tak, súdia stále. Áno, čiže toto sa ešte neudialo, toto sa udeje. Tak budú privedení a na území Izraela budú zabity, stanú sa mŕtvolami. 7 rokov budú odpratávať mŕtvoly a 7 rokov budú žiť z všetkého materiálu a hodnú, ktoré tam ako vojsko prinesú. Takže to bude Boží nadprirodzený zásah a je to vlastne potrestanie národov a znova prichádza zmena obdobia, keď sa toto udeje, že zase vedenie sa dostáva, Božie vedenie pre svet, pre ľudí, sa zase dostáva do ruky Izraela.
0: Mm-hmm. Ďalej nám tam hovoria o princípoch Božieho súdu.
1: Áno, toto je tiež dôležité z knihy Ezechiela, že hovorí, že keď strážca napomenie a ten, koho napomenie sa nenapraví, tak... Je to na jeho hlavu a on bude súdený, že vedel o tom, ale nedal sa napraviť. Ale keď strážca nenapomenie a vedel, že robia zlé, tak bude krv vyhľadávaná z jeho ruky. A preto, toto hovorí aj prorokovi, ale hovorí to aj do budúcnosti, že Potrebujeme Božie slovo hovoriť, potrebujeme hlásať, lebo Božie kráľovstvo prichádza, je zjavné medzi nami. Keď bol Ježiš na zemi, on bol prostredníkom Božieho kráľovstva, teraz sme my a takisto máme jasne hlásať Božie slovo.
0: Ezechiel dokonca hovorí niečo o chráme. Je to chrám, ktorý... No, povieš čo o ňom, ale je to chrám, ktorý nebol vybudovaný. Prosím ťa, povedz nám históriu tých chrámov, ktoré sme doteraz v Biblii čítali, ktoré boli postavené a ktoré len budú postavené.
1: Áno, toto, toto je, je uh, takto. Ezechiel končí happy endom, úplným happy endom fantastických prorodstvách o budúcnosti, ktoré majú prísť. A teraz si uvedomte, že čo sa deje v Jeruzaleme. Chrám je zborený. Ľudia sú roztrúsení, čas je odlečená do babylonského zajatia. To znamená, že sú úplne dole. A na to začne Ezechiel s úplne podrobným popisom jedného chrámu, jak má vyzerať. To znamená, dáva nádej, že sa vrátia z babylonského zajatia a že znova vybudujú Jeruzalem a vybudujú chrám. Toto sú fantastické zasľubenia a teraz predstav si, že ty si ten zronený, ubytý Izraelca v tom babylonskom zajatí, kde končí každá nádej, chrám je zlikvidovaný, Božia sláva je preč, všetko je zničené a zrazu prorok hovorí úplné detaily, jak sa bude stavať, aký bude chrám a teraz Keď si to celé prečítate, je to aj viac kapitol. Takže z toho, keď im toto rozprával, tak zase v nich rástla nádej, že potrebujeme sa zmobilizovať, vrátime sa, vybudujeme chrám, bude dobre. A teraz odpoveď k tým chrámom. Takže najprv bol Mojžišov stánok, ktorý putoval, až skrze Abrahama, skrze Daniela prišlo zjavenie, že kde je miesto, ktoré si Boh vyvolil, kde, kde ho majú postaviť. Takže bolo to v Jeruzaleme na chrámovej hore. A bol tam postavený šalamúnov chrám, tak to nazývame. Tento šalamúnov chrám jedného dňa vlastne skončil a to bolo to, čo práve zažili, že bol zničený chrám ten šalamúnov chrám bol zničený a teraz počúvajú zaslúbenie o chráme. Ale keď si poskladáme, poskladáme, ako idú udalosti, tak pri návrate z babylonského zajatia znova vystavili chrám, ale nebol to tento chrám, o ktorom hovorí Ezechiel, ale plakali nad ním, že pamätníci, ktorí ktorí prišli do zajatia a vrátili sa, že sláva Šalamunovho chrámu bola lepšia a proroci potom hovoria, že ale do tohto chrámu príde Mesiáš. Takže preto bude oveľa slávnejší. Takže vieme ho nazvať Herodesovým chrámom, lebo Herodes, tento chrám, ktorý postavili po návrate z Babylonu znovu prebudoval. Do tohto chrámu, inač v tomto chráme nebola truhla zmluvy. Truhla zmluvy skončila s Jeremiašom, ktorý ju údajne niekde skryl. Šekina, čiže Božia sláva, čiže Božia prítomnosť odišla z chrámu A aj po postavení tohoto chrámu, darmože ho Herodes spravil parádným a krásnym a takým, že aj Ježišovi vraveli, pozri, pozri, aký chrám máme. A Ježiš povedal, že aj tento chrám bude zborený. Takže do tohto chrámu neprišla šekina, ale prišiel tam Ježiš, prišiel do nej Mesiáš a kúsok od nej zomrel a zaplatil za hriechy ľudstva. To je
0: ten chrám, ktorý môžeme momentálne vidieť, v Jeruzaleme, zbytky toho chrámu.
1: Áno, čiže ten voláme Herodesov chrám, lebo Herodes ho prebudoval. Potom sám Ježiš hovorí v 24. kapitole Matúša, že tento chrám bude zborený a v 70. roku bol aj tento chrám zničený. Dnes na chrámovej hore je mešita inému bohu a dom Aláksa. Takže na tom mieste, kde bola svätyňa, v podstate bol čas, kedy to bolo smetisko, teraz je tam chrám iným bohom. A na tomto mieste Ježiš povedal, že keď budete utekať, tak jedna z vecí bola, že si sadne antikrist v v tomto chráme, ktorý sa tam vybuduje a to znova nie je tento Ezechielov chrám čiže bude vybudovaný chrám a to bude práve v období súženia si tam sadne Antikrist a dá úctievať samého seba vtedy Izrael sa od tohoto odvráti rozpoznajú, že toto nie je ich Mesiáš vtedy spoznajú Mesiáša budú nad ním plakať aj tento chrám bude zničený a vtedy príde pán a, a udeje sa vlastne koniec doby národov a príde tisícročné kráľovstvo a vtedy bude vybudovaný tento chrám, ktorý popisuje Ezechiel. Takže vidíte, že sice Ezechiel to hovorí týmto, ktorí sú v babylonskom zájatí, že sa navráti a vybudujú chrám, ale ten, o ktorom im hovorí, tak je úplne iný chrám, ktorý, o ktorom hovorí do veľmi ďalekej doby. Pre nich to bolo povzbudenie, pre ich najbližšiu dobu, aby mali nádej. Ale je to vec, ktorá sa ešte neudiala, ktorá sa udeje. V tisícročnom kráľovstve sa to naplní a vtedy príde aj o novom rozdelení štátu medzi 12 pokolení a je zaujímavé, že to bude úplne iné prerozdelenie. Napríklad Júda nebude na tom mieste, kde bol, ale bude nad Jeruzalémom, čiže v oblasti dnešnej Samárie. A pod tým zase budú iné, iné kmene, ktoré sa takisto vrátia a toto všetko sa naplní až v tisícročnom kráľovstve, kde skrze mesiáša, ktorý bude kráľovať z chrámu, ktorý tam fyzicky bude, bude tam Dávid, lebo všetci títo vstanú z mŕtvych, budeme tam my, církev, už premenení v stave, že nevieme odpadnúť od Boha. Takto budeme s Kristom kráľovať tisíc rokov a... Potom ešte zostúpi Nový Jeruzalem z neba, zem bude zvinutá ako zvyток, zhorí ohňom tento svet a nastane večnosť, kde navždy budeme s Bohom a to bude totál, super, nový level, ktorý nás čaká. Takže pred nami je tisícročné kráľovstvo, kde v desaťnásobne dlhom čase budeme žiť. Na Zemi a spolu s Kristom kráľovať, kde Satan bude odsúdený, ku koncu zase bude mať nejakú možnosť niečo vyparatiť, čo sa mu z časti podarí, ale potom bude navždy zavrhnutý a potom bude večnosť, to znamená úplný prerod, tak jak sa husenica premení na motýla, tak aj my takýmto spôsobom sa dostaneme do úplne iného levelu, iného života, ktorý bude v duchu, navždy budeme s Bohom. Takže Ezechiel končí úplným happy endom, lebo hovorí o týchto veciach, o fantastickej budúcnosti. To znamená, zdá sa ti, že čítaš knihu, ktorá je veľmi stará, ale pritom bez týchto vecí nikto iný nepopisuje tento chrám len sú malé zmienky o ňom ale dôkladne ho popisuje Ezechiel a toto je úplná bomba čo sa oplatí čítať a dozvieš sa tie veci, ktoré nás ešte len čakajú takže,
0: perfektná budúcnosť od Ezechiela ďaleká budúcnosť ale je pred nami blízka budúcnosť to je najbližší týždeň a v tejto blízkej budúcnosti si dokončíme Ezechiela Začneme alebo aj celého Joela a pár kapitol úvodu knih Daniel. Čo tam nás čaká?
1: Takže veľmi pekné veci zase budú. Takže Daniel bude budovať zase tieto proroctvá, ktoré už vieme. Z Jeremiáša, z Ezechiela, tak zase na inej úrovni. On v presnom nejakom časovom slede hovorí takisto do ďalekej budúcnosti. Takisto nám o tom niečo hovorí a Joel. Takže toto nás čaká. A zase od niekoho iného si vypočujete, jak on rozumie Ezechielovi a práve týmto happy happy endovému koncu, ktorý nás veľmi povzbudzuje. Takže verím, že to bude veľmi záživné a veľmi požehnané.
0: Áno, je to krásne čítanie, Prajeme vám, nech ste po skončení toho týždňa šťastní, nech vidíte, že veľká budúcnosť je pred vami, aj keď možno prechádzate rôznymi situáciami, oplatí sa žiť s Bohom, Oplatí sa aj čítať Bibliu, aby ste vedeli, aká budúcnosť vás čaká. Ďakujeme vám za to, že tento projekt podporujete. Ďakujeme vám, že práve vy ste tí, ktorí nám pomáhajú k tomu, aby sme ho mohli šíriť. Aj na základe vašich finančných požehnaní a dárov, ktoré prichádzajú, vieme tento projekt dávať aj do vašich domácností a ľuďom, ktorí takisto chcú čítať Bibliu. Peťo, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a teším sa zase na budúce.
1: Rádo sa stalo a ja som sa veľa naučil a tým, že som si to zopakoval, mňa sa me o to povzbudilo. Verím, že aj vás.
0: Majte úspešný týždeň.